0: Que o Senhor possa continuar, queridos, falando conosco. O Senhor já falou comigo aqui no momento do louvor. E eu creio que assim, sempre que a gente dispõe o nosso coração, os nossos ouvidos, para realmente ouvir o Senhor, Ele sempre tem algo para falar conosco. Amém? Então, se você veio aqui, está aqui com o seu coração, desejoso de ouvir a sua voz, tenha certeza que ele vai falar, amém? Quem esteve aqui na quarta-feira passada? Amém. Queridos, eu quero dizer que essa série, ela é baseada no livro que tem o mesmo nome da, da série, que é A Recompensa da Honra, de John Bevere, e eu quero dizer a você que vale muito a pena, porque é, a gente não tem como falar sobre tudo que abrange o livro. A gente tem que fazer um resumo das coisas principais. Mas eu recomendo você comprar o livro, ler, quem ainda não conhece, compre esse livro porque realmente é muito abençoador, são muitos exemplos práticos e que realmente abençoam muito a nossa vida A Recompensa da Honra de John Bevere, e para a gente aproveitar o nosso tempo, é, a segunda o segundo dia, né? Dessa série, queridos, nós vamos continuar fazendo assim um passeio na Bíblia e. Eu vou trazer para vocês e quero que vocês leiam comigo algumas passagens da Bíblia, algumas histórias que também vêm com exemplos práticos é, dos vários tipos de recompensa que nós podemos receber a partir da nossa atitude ou não de honra, amém? E o primeiro texto que nós vamos meditar está em Marcos 6. A partir do versículo 1. E aí eu gostaria que os meus irmãos projetassem na tradução da King James, tá? Então, Marcos 6, capítulo 1, diz assim: Então partiu Jesus dali e foi para a sua terra natal, na companhia dos seus discípulos. Com a chegada do sábado, começou a ensinar na sinagoga local. E muitos dos que o escutavam ficavam admirados e exclamavam: De onde lhe vem tudo isto? E que sabedoria é esta que lhe foi otorgada? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não convivem conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Contudo, Jesus lhes afirmou, somente em sua própria terra, junto aos seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado. E por isso, não podia realizar ali nenhum milagre, com exceção feita a alguns doentes que ao impor de suas mãos foram curados e perplexo com a falta de fé por parte dos seus, passou a percorrer os povoados vizinhos e os ensinava. Queridos, existe uma frase aqui, que ela é a chave para a gente poder entender a atitude da imensa maioria das pessoas que estavam reunidas aqui com Jesus. É onde está escrito no versículo 5, onde diz assim, não podia realizar ali nenhum milagre. Na verdade, amados, o texto da palavra de Deus, ele não está dizendo que Jesus não queria fazer nenhum milagre ou que ele não era capaz de fazer algum milagre. O texto está dizendo aqui, está nos fazendo entender que Jesus ele foi impedido de fazer milagre. E aí, por que, que Jesus foi impedido de fazer milagre ali na vida de todos aqueles que estavam precisando de um milagre? Na realidade também, o próprio texto, ele vai nos mostrar, através da declaração de Jesus, nos versículos 3 e 4, o seguinte, quando eles dizem assim... Olham para Jesus e dizem, não é este o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não convivem conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. E aí, no versículo seguinte, é essa declaração muito conhecida, que Jesus diz que somente em sua própria terra, junto aos seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado. Então, na realidade, aquelas pessoas ali da terra natal de Jesus, não honraram Jesus da forma como Jesus era digno de ser honrado. Na realidade, muito pelo contrário. Eles, na realidade, ao invés de honrarem Jesus, reconhecendo Jesus como Messias que havia sido prometido, eles, na realidade, consideraram Jesus um louco. Porque, queridos, a mentalidade, como a gente tem falado aqui muito, a mentalidade daqueles homens estava tão fixa na ideia de que o Messias, como sendo um descendente de Davi, ele viria glorioso, poderoso, cheio de pompas e majestade. Na mente deles, essa era a ideia e a esperança que eles tinham, a expectativa de quando o Messias viesse, o Messias viria dessa forma. Um rei esplêndido como Davi, mas na realidade o Messias veio um homem, como um deles, como um deles, simples, humilde, de uma família pobre, como eles dizem, não é este o carpinteiro, ou seja, o Messias jamais poderia ser um carpinteiro, um homem simples, humilde, como era qualquer um deles. Então, na realidade, queridos, expectativas, é, ideias antecipadas, na realidade, é, expectativas equivocadas podem fazer a gente não conseguir enxergar a bênção que Deus está entregando em nossas mãos e providenciando para cada um de nós. E aí é muito interessante porque essa frase ficou muito marcada para mim quando ele diz muitas vezes Deus irá nos enviar o que precisamos em uma embalagem que não queremos. Olha que interessante, queridos. Quando nós temos expectativas equivocadas de alguma coisa, isso muitas vezes é o impedimento para a gente entender muito daquilo que Deus quer para mim e para você. Das, da, do, do que Deus quer para mim e que você também coloque diante dele, faça para ele. É, e aí eu comecei a meditar nisso e comecei a me lembrar que muitas vezes... É, isso se tornam expectativas é, equivocadas Porque às vezes queremos muito e gostamos muito dos ministérios Das funções na igreja Que nos deixam mais em evidência Como o ministério de louvor E queridos, a gente que já pastoreou a igreja A gente sabe muito que assim Muitos que chegam na igreja e olham o ministério de louvor Lindo, maravilhoso, cantando E todo mundo gostando gosta, fica alegre, e às vezes a pessoa nem voz tem, mas ela diz que o ministério dela é no louvor. E aí, queridos, em várias situações, em, vários, em várias funções que nós podemos desempenhar na obra de Deus, muitas vezes... É, o que o Senhor quer para mim, para você, às vezes não é aquilo que nos faz ter tanta evidência. Aquilo que achamos que é muito lindo e maravilhoso. Muitas vezes o chamado de Deus para mim, para você, é ficarmos nos bastidores. Por exemplo, no ministério de oração, que quase ninguém nos vê, que é reunido lá atrás... Orando e intercedendo pela igreja, pelo trabalho, por mim, pela minha vida e pela tua vida. Porque o, o ministério de oração é uma coluna muito grande da igreja de Deus, queridos. E às vezes nós queremos escolher aquilo também que para nós é mais fácil. Que não vai exigir tantos sacrifícios. E aí a gente não consegue por expectativas equivocadas, a gente não consegue enxergar qual realmente é a vontade de Deus para mim e para você. E eu quero te dizer que quando não conseguimos abrir mão da nossa vontade para entender plenamente a vontade de Deus e deixarmos de lado aquilo que para nós é melhor e recebermos Única e exclusivamente. à vontade de Deus, queridos, eu quero te dizer que nós viveremos eternamente frustrados. Porque nós só conseguiremos fluir. Sermos frutificantes é naquilo que Deus determinou para mim e para você. E não, muitas vezes, naquilo que queremos e que achamos que é melhor. Então, tirarmos os nossos olhos da nossa lógica do nosso raciocínio humano e procurarmos nos deixar inteiramente sermos ensinados pelo Espírito Santo de Deus, queridos, é a melhor forma, é, é a forma na realidade que nós devemos viver e procurar realmente buscar em Deus termos uma mente totalmente ensinável pelo Espírito Santo de Deus Porque tudo que envolve o Senhor, querido, é espiritual E a palavra diz que só aquele que perscruta as profundezas de Deus O coração de Deus é o único que pode revelar a mim e a você a vontade do Pai E esse é o Espírito Santo de Deus Por isso nós devemos buscá-lo Assim como Paulo fala lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 13, quando ele diz, sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito, não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas, em outras traduções lhes parecem loucuras, e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente, contudo aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas e ele mesmo por ninguém é compreendido. E lá em Romanos, capítulo 8, versículo 5, a palavra de Deus diz, os que vivem segundo a carne, têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito, tem a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja Aí no versículo 7 diz Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus Pois não se submete à lei de Deus Nem consegue fazê-lo E era exatamente a falta de uma mentalidade totalmente controlada e ensinada pelo Espírito de Deus, é que levou muito daqueles homens e mulheres de Nazaré a receberem uma recompensa que não era a recompensa completa, e sim parcial, porque somente apenas alguns ali foram curados por Jesus, e aqueles que na realidade não honraram Jesus, ao invés disso consideraram Jesus como um louco, eles não receberam a sua recompensa, quantos ali queridos, precisavam de uma cura, e a falta de honrar o Senhor impediu que eles recebessem aquilo que eles precisavam. Ao contrário, queridos, de um homem que está escrita a sua história lá em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25, que era Simeão e a palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz a respeito de Simeão. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu. Teu povo, de, do povo de Israel, queridos, Jesus só tinha 30 dias de vida, era apenas um bebê. Mas aquele homem, totalmente movido e dirigido pelo Espírito Santo de Deus, na hora que ele viu aquele bebê de apenas 30 dias, imediatamente ele reconhece que aquele era o Messias que tanto o povo de Deus aguardava. E a atitude daquele homem, o coração daquele homem, foi movido de tal forma que a sua atitude foi honrar o Senhor, mesmo muito pequenininho. Então esta foi a grande diferença entre Simeão e a maioria do povo lá de Nazaré. Foi a atitude de honra, a atitude, tanto no seu, nas suas ações, quanto no coração, foi a atitude de honra que fez com que Simeão realmente recebesse e tivesse a promessa que ele havia recebido do Senhor cumprida. Ele realmente recebeu a sua recompensa de conseguir ter, ainda em vida, contemplar o Messias tão esperado. Então, queridos, como a gente falou, é, quarta-feira passada, é, honra... A palavra honra, ela significa considerar valioso, precioso como ouro, ter respeito, ter consideração. Ao contrário de desonra, que é não considerar aquilo como não tendo nenhum valor, é desrespeitar, é tratar como comum. Uma coisa que é facilmente descartável. E a gente vê muito claramente nas atitudes de Simeão e de alguns desse, desse povo lá de Nazaré, das pessoas de Nazaré, como uma atitude, um sentimento, uma, um pensamento, ele pode refletir se eu honro ou desonro o Senhor. E aí, queridos, o que aquele povo fez foi sonegar a honra que o nosso Jesus era digno de receber. E aí, como um exemplo de pessoas que não recebem nenhuma recompensa, a gente vê aqui em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 17, e a gente vai ler, queridos, porque é importante... A gente conseguir captar a essência do que a palavra de Deus nos ensina, para que a gente possa aplicar aquilo que é bom. Os exemplos que são bons, a gente tem que aplicar em nossas vidas. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 17, vamos ver como a atitude e o pensamento, eles podem também fazer com que as pessoas não recebam nenhuma recompensa da parte de Deus, diz assim, num outro dia quando Jesus ministrava, estavam sentados ali, fariseus e professores da lei, vindo de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e ele tinha o poder de Deus para realizar curas. Chegaram então os homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa a fim de apresentá-lo perante Jesus. Não tendo sucesso nessa tentativa, devido à grande multidão aglomerada, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura no teto até o meio da multidão bem diante de Jesus." Observando a fé que aqueles homens demonstravam, Jesus declarou, homem, os teus pecados estão perdoados. Diante disto, os escribas e os fariseus começaram a cogitar, quem é este que profere blasfêmias? Quem tem poder para perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus, entretanto, tendo pleno discernimento do, do que estavam pensando, questionou-lhes, que censurais em vossos corações, que é mais fácil declarar, os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda, todavia para que vos certifiqueis de que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigindo-se ao paralítico declarou, eu te ordeno, levanta-te. Pega a tua maca e vai para a tua casa Então naquele mesmo instante o homem se levantou de todos os, diante de todos os presentes Pegou a maca em que estivera prostrado e correu para a casa louvando e bendizendo a Deus Queridos no versículo 17 diz que Jesus tinha o poder de Deus para realizar curas e quantos ali, a Bíblia diz que eram fariseus, escribas, vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém. Quantos homens dentro daquela multidão que não estavam doentes, precisando de cura. Quantos ali, quantos ali. Mas aqui nesse texto, a palavra de Deus diz que apenas um homem é que foi curado. E foi curado porque a atitude dele, os pensamentos dele foram pensamentos de honra. Reconhecendo verdadeiramente quem Jesus era e tendo a atitude correta diante do Messias. Enquanto aqueles outros, através de seus pensamentos, não honraram o Senhor apenas um. E aí a palavra de Deus diz que Jesus ele tinha poder. E aí, queridos, uma outra coisa que nós aprendemos com a palavra de Deus. Que Deus, como o pastor já falou aqui, não desperdiça nada. Se havia poder em Jesus para operar curas, ele liberou cura para quem naquele momento o honrou. E foi apenas um homem. Os outros precisavam, mas não receberam nenhuma recompensa. Então... Toda verdadeira honra, queridos, tem origem no coração. E ela é demonstrada através de nossas atitudes, de nossos pensamentos e de nossos sentimentos. E aí, um terceiro exemplo de como receber o pleno galardão. Está lá em Marcos capítulo 14, a partir do versículo 3 e diz assim. É uma história muito conhecida. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de certo homem conhecido como Pedro, o leproso, achegou-se dele uma mulher portando um frasco de alabastro, contendo valioso perfume feito de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus, Diante disso, indignaram-se alguns dos presentes e a criticavam entre si. Para que este desperdício de tão valioso perfume? Um bálsamo como este poderia ser vendido por 300 denário e o dinheiro ser doado aos pobres. E a censuravam severamente. Deixai em paz, ordenou-lhe Jesus, por que causais problemas a esta mulher? Ela realizou uma boa ministração para comigo. Quanto aos pobres, sempre os tendes ao vosso lado e os, e os podeis ajudar todas as vezes que o desejardes. Todavia a mim nem sempre me tereis. A mulher fez tudo o que estava ao seu alcance. Derramou o bálsamo sobre mim antecipando. Queridos Grife essa frase na sua Bíblia, antecipando a preparação do meu corpo para o sepultamento. Com toda certeza eu vos asseguro, onde quer que o evangelho for pregado por todo mundo, será também proclamada a obra que esta mulher realizou. E isso para que ela seja lembrada. Ou seja, a atitude desta mulher, onde o evangelho do Senhor fosse pregado, seria um memorial e um exemplo para todos nós, um exemplo a ser realmente Imitado. E eu quero te dizer que, infelizmente, aqueles homens que condenaram aquela mulher, eles deixaram de perceber o cenário principal ali: que, na realidade, honrando o Senhor, você estaria honrando o Pai. Foi o que aquela mulher fez. Sabe, queridos, a atitude daquela mulher, vou dizer para você foi tão sobrenatural, foi tão é, diferente, porque queridos, pra, se você não sabe, o costume dos judeus era quando uma pessoa morria, tinha um ritual muito grande que durava muitas horas de embalsamento, e Jesus ele morreu numa sexta-feira, e o sepultamento de Jesus, ele foi feito muito às pressas. Então, o ritual que deveria ser realizado para preparar o corpo de Jesus para ser sepultado, ele não foi realizado conforme o costume dos judeus. Porque às seis horas da tarde, os judeus eles não podem mais tocar em um morto e nem fazer nenhum, nenhum trabalho a mais. E aí querido, sabe o que foi que aquela mulher fez? Como Jesus disse aqui Ela antecipou aquilo que ninguém poderia fazer com o corpo de Jesus Ela antecipou a preparação do corpo de Jesus para o sepultamento Então veja que um coração totalmente movido de honra Pode fazer coisas que ninguém muitas vezes pode perceber e fazer Atitudes excelentes, atitudes que realmente vão, vamos dizer assim, é deixar o Senhor surpreso, queridos. E alegrar verdadeiramente o seu coração. Então, o que essa mulher fez foi tão extraordinário... Que Jesus, ele recompensou essa mulher de forma completa. Ou seja, ela foi honrada e seria honrada em todos os dias que o evangelho de Jesus Cristo fosse pregado. Ela seria honrada enquanto ele fosse pregado aqui na terra. Então, queridos, o que moveu o coração dessa mulher foi a atitude de honra. E eu quero te dizer que quando Jesus estava aqui, Jesus, ele mesmo declarou que ele não recebia a honra de homens. Lá em João 5, existe uma declaração dessas de Jesus. Porque quando Jesus ele era honrado, queridos, a honra ele atribuía ao Pai. Todas as vezes que Jesus foi honrado aqui na terra, ele dedicava aquela honra ao Pai. E eu quero te dizer que hoje nós podemos honrar o Pai através do Filho. E aí eu quero que você guarde isso no seu coração. E vamos ler João capítulo 13, versículo 20. Para você saber como podemos honrar o Pai e o Filho. E aí... Nesse texto que nós vamos ler, eu quero que você leia comigo e todas as vezes, João 13, 20, que nós encontrarmos a palavra receber, eu quero para a gente falar honrar, amém? Então vamos ler, em verdade vos asseguro, quem honrar aquele que eu enviar, estará me recebendo Aliás, estará me honrando e quem me honra, honra aquele que me enviou Guarda isso no seu coração E aí agora a gente vai lá para Mateus 10, a partir do versículo 40 E todas as vezes no texto que tiver receber e der, a gente vai colocar a palavra honrar, amém? Então vamos ler todos, Mateus 10 a partir do versículo 40 quem vos honra, a mim mesmo honra. E quem honra a minha pessoa, honra aquele que me enviou. Quem honra um profeta por reconhecê-lo como profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem honra um justo por suas qualidades de justiça, receberá a recompensa de justo. E quem honrar, mesmo que seja apenas um copo de água frio a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, com toda certeza vos afirmo que de modo algum perderá a sua recompensa. Queridos, aqui existe uma chave muito grande para mim e para você, é que... No reino de Deus, existe uma estrutura de autoridade. Essa estrutura de autoridade, ela foi... Existe desde a criação do mundo. Ela começa sempre com o Pai. Do Pai, ela flui para Jesus. E de Jesus, ela vai fluir para alguns outros, que foi o próprio Jesus que estabeleceu como autoridades aqui na Terra. E aí... Em Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz assim, assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente entende a palavra de Jesus lá em Mateus 10, então nós vamos entender que quem honra, um apóstolo, na qualidade de apóstolo, receberá a honra, o galardão de apóstolo. Quem honra um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem honra um evangelista e quem honra um pastor e quem honra o um mestre na qualidade de cada um, sempre vai receber a recompensa que compete a cada um desses como autoridade dentro do reino de Deus. Queridos, e isso é maravilhoso quando nós conseguimos entender, porque assim, Jesus ele cobre todas as instâncias de autoridade. E o que é lindo é que ele não, não fala apenas daqueles que são autoridades que estão acima de nós. Em Mateus, ele diz também que nós devemos honrar os justos e entenda os justos como aqueles que estão no nosso mesmo nível. Mas ele também diz que nós devemos honrar os pequeninos. Quando ele diz, se dermos um copo de água... A um destes pequeninos, nós também receberemos uma recompensa. E os pequeninos, quando o Senhor fala sobre pequeninos, são aqueles que são colocados para cada um de nós como líderes, para que cuidemos deles. Então, veja, queridos, que os que estão acima de nós, os que estão no nosso nível e os que estão sob os nossos cuidados, cada um desses três níveis, quando nós, nós honramos os nossos irmãos, em cada um destes três níveis, tenha certeza de que seremos recompensados, e o que é mais lindo da parte de Deus, queridos, é que quando honramos os nossos irmãos, nós cada vez mais recebemos a revelação de quem Jesus é, porque o pai e o filho, eles são honrados através dos nossos irmãos. Quando honramos os nossos irmãos, sejam eles, em qualquer nível que eles estejam, nós estamos honrando o pai e nós estamos honrando o filho. E sabe, queridos, quando eu estava meditando nessa palavra, eu me lembrei. Lá de Filipenses capítulo 2, versículo 3... Que a palavra de Deus diz: nada façais por rivalidade nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. E quando a palavra de Deus nos diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos queridos, o que o Senhor, o que. Jesus, o Espírito Santo, ele está querendo nos ensinar É que quando nós consideramos todos os nossos irmãos Qualquer que seja o nível de autoridade que ele tenha Superior a nós, queridos Nós vamos sempre oferecer o melhor tratamento a eles Nós vamos sempre oferecer a melhor honra porque quando nos dirigimos, queridos, a figuras que nós reconhecemos como autoridade sobre nós, eu tenho certeza que todos nós procuramos sempre oferecer aquilo que nós temos de melhor. Não é verdade? Amém, queridos? Nós, muitas vezes, não tratamos o nosso pastor, o nosso líder, o nosso discipulador, como muitas vezes nós tratamos algumas pessoas que muitas vezes nós consideramos que não são dignas de receber a mesma honra. Mas eu quero te dizer, queridos, que diante de Deus não existe ninguém que seja melhor do que ninguém. E olha o que nós devemos aprender hoje. Que não existe um tratamento melhor. O que Deus quer é que sempre nós ofereçamos o melhor tratamento a todos os nossos irmãos. Porque é desta forma que nós estaremos honrando o nosso Deus e o Senhor Jesus. Amém, queridos? Hoje, eu quero te dizer que um dos grandes aprendizados para mim aqui, queridos, não somente hoje. Mas desde que eu cheguei aqui à IBCA, queridos. Eu quero dizer a vocês que... É, o DNA de honra da liderança desta igreja tem comovido imensamente a mim e ao pastor Fabrício. Eu quero dizer a vocês que existe é, uma cultura muito especial dentro dessa igreja. E muitas vezes para você que está aqui dentro... É, e que não teve as mesmas experiências, que não andou nos mesmos lugares Que eu e o pastor Fabrício nós já andamos Muitas vezes você não consegue enxergar o valor e a grandiosidade, queridos Daquilo que os pastores, eles têm semeado E têm procurado cultivar no coração de cada um de nós aqui Para que seja verdadeiramente uma cultura Dessa igreja. E como é louvável, queridos. Porque são, não são princípios de homens, queridos. São princípios divinos. Porque a palavra de Deus diz... Veja só. Se você ler o texto de Filipenses 2. A partir do versículo 1 até o versículo 11. Você vai ver, queridos, que a forma como Jesus escolheu honrar o Pai. Foi abrindo mão de sua glória. Não, não querendo viver aqui na terra, sendo Deus, mas ele abri, abriu mão do poder que ele tinha à sua disposição. Mas ele honrou o Pai, através de uma vida, serviu tanto a Deus como aos homens. Porque Jesus Ele ofereceu a sua vida aqui em sacrifício. Por amor ao Pai e por a mim, amor a mim e a você. Essa foi a honra que Jesus prestou ao Pai e prestou a todos nós. Foi se sacrificar por mim e por você. Para nos honrar, queridos, e honrar o Senhor. Então, quando nós nos sacrificamos por causa do Pai, por causa da obra de Deus, por amor ao Senhor e por amor a nossos irmãos, nós estamos honrando o Senhor e estamos honrando o Pai. Porque a honra que eu ofereço ao meu irmão é uma forma de adoração a Deus. É uma forma de honrar o Senhor e glorificar o Seu nome, queridos, através do meu e do Teu coração. Então, que os nossos sentimentos, o nosso coração, ele seja realmente, totalmente entregue, queridos, ao Senhor, entregues ao Espí entregue ao Espírito Santo, para que Ele possa nos mover da essência, do caráter de Jesus, para que verdadeiramente nós possamos ser filhos que honrem os nossos líderes, que honrem os nossos pastores, que honrem os nossos discipuladores, e que não honrem apenas de aparência. Porque muitas vezes, queridos, a gente faz só por fazer. E por dentro, às vezes, a gente está murmurando, a gente está reclamando. E eu quero te dizer que honra, ela tem a ver não somente com aquilo que é exteriorizado. Mas com aquilo que está no coração. Porque como nós já vimos aqui através da palavra de Deus... Muitos dos que deixaram de receber a recompensa de Jesus, eles desonraram Jesus apenas nos seus pensamentos. Então, que a partir de hoje, haja verdadeiramente sentimento em nós, pensamento em nós, e que eles sejam verdadeiramente é, exteriorizados através de nossas atitudes e que realmente em tudo nós possamos honrar a todos. Amém? Coloque-se de pé. Nós, eu vou até falar é, que para nós, queridos, eu acho que a maioria aqui consegue, aliás, já sabe, conhece um pouco do nosso testemunho e que eu já falei aqui que nós já fomos extremamente desonrados, é, nós já fomos caluniados, nós já fomos rejeitados e queridos, não é porque estávamos agindo de forma errada, muito pelo contrário, foi pra, por tentar fazer o certo, por tentar levar as pessoas a entenderem verdadeiramente a realidade da palavra de Deus, nós fomos mal compreendidos. E nós fomos rejeitados, nós fomos caluniados, nós fomos desonrados e isso foi muito marcante quando chegamos aqui, porque eu vou dizer a vocês que, por exemplo, na última turma que a gente teve do curso de noivos, queridos, uma atitude tão simples, mas tocou profundamente o meu coração e o coração do pastor Fabrício. Quando encerramos é, o curso, e aí a gente estava passando um final de semana, viu, casados? A gente não precisa de tantas coisas para a gente poder escolher ter um final de semana assim, diferente num hotel, em algum lugar, sozinhos, e aí eu e o pastor Fabrício, nós estávamos passando um final de semana num hotel aqui da cidade, e aí quando chegamos à noite do burning, e aí quando a gente entra no, nosso, no quarto, e aí a gente se depara com uma lembrança tão linda, queridos, e que foi tão significativa para nós e aquilo a gente viu verdadeiramente, o quanto que é lindo, o quanto que é maravilhoso e se alegra o nosso coração, queridos. O quanto que o coração do Pai se alegra. Porque realmente tenha certeza de que todas as tuas atitudes de honra, queridos, em primeiro lugar você vai estar honrando o Senhor. E o reino de Deus... Ele trabalha com a honra, porque isso foi ensinado. O, que, o homem que mais ensinou o princípio da honra aqui na terra, que é o nosso maior exemplo de como honrar, foi Jesus. E nós fomos escolhidos por Deus para sermos a imagem e semelhança de seu filho. Então, queridos, quando às vezes... É, o inimigo vem te sussurrar ao ouvido Que fulano de tal, por não fazer o que você queira Por muitas vezes é, ter atitudes de correção com você Muitas vezes é, te chamar ou te privar de algumas coisas que você tanto quer Queridos, ao invés de você murmurar ao invés de você se entristecer, ao invés de você desejar sair do meio da sua família, busque o Senhor e peça que Ele te ensine a honrar de verdade todos aqueles que estão ao teu redor. Aqueles que... E, e, muito mais, queridos, não sei nem se essa é a palavra correta que eu poderia usar, mas muito mais aqueles que estão cuidando de você, que oram por você, que se sacrificam por você, que têm zelo pela tua vida. Porque o coração do Pai se alegra com as atitudes de honra que você tem. E, queridos, num coração que honra, não existe motivo para divisão, não existe motivo para brigas, não existe motivo para mágoas, não existe motivo para divisão, não existe, ao contrário, só existe amor, só existe perdão. Porque o fundamento, queridos, da honra é outro princípio que é a unidade, porque quando honramos, nós jamais teremos motivo para acharmos que alguém falhou conosco e que temos algum motivo para nos chatear com alguém. Quando vivemos em atitude de honra, a unidade, ela reina no nosso meio. E na unidade, queridos, um outro elo que nos ajuda a nos mover em unidade, é o amor. E o amor, queridos, esse é o elo que nos torna fortes e que jamais permitirá que haja separação, que haja divisão. E eu quero te dizer que, como ovelha de Cristo, você só será realmente uma árvore frondosa que vai crescer e produzir frutos se você permanecer no lugar que Deus tem te colocado. Porque uma árvore, ela só permanece firme. E ela só frutifica se ela tiver, se ela tiver raízes profundas. E raízes profundas não aparecem de um dia para o outro. Raízes profundas exigem tempo. exige tempo. Então não pense que você... Saindo do lugar que Deus tem te colocado, você terá profundidade suficiente na tua vida para amadurecer e viver tudo aquilo que Deus tem determinado para mim e para você. Você só verdadeiramente vai frutificar. No lugar que Deus te plantou, quando tuas raízes estiverem profundas e fincadas, e que vento nenhum será suficiente, nem te poderoso, para te abalar e te fazer desistir de tudo aquilo que Deus já tem colocado no teu coração e já tem falado para você. Então entenda, entenda compreenda através do Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos ensina todas as coisas. Entenda, queridos, que nós não estamos mais vivendo um tempo em que é permitido ainda que vivamos de acordo com as nossas emoções. Nós estamos vivendo um tempo em que somos chamados, estamos sendo chamados para amadurecermos. Porque os frutos do amadurecimento São os frutos que irão permanecer verdadeiramente Então entenda Entenda queridos Entenda Que a honra Como é lindo Como é precioso Entendermos tudo que envolve Uma atitude e uma vida que está, baseada, que está baseada No honrar a todos Que é viver Verdadeiramente Em unidade Em amor O amor é o vínculo da perfeição Não existe nenhuma maneira Se vivermos em unidade E em amor Honrando os nossos irmãos Considerando os nossos irmãos superiores A nós Perdoando e oferecendo o melhor Tratamento a eles Queridos por mais que o inferno se levante. Mas ele jamais será poderoso. Para agir contra uma igreja. Que vive em honra. Que vive em unidade. E que vive em amor. Oh, como é lindo, queridos. Como é maravilhoso. Entendermos os valores do reino de Deus. Feche os seus olhos. Oh,